0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: En esta nueva edición de los Desayunos informativos de Europa Press Andalucía continuamos con el ciclo con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad. En este caso, te ofrecemos el desayuno informativo con el presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, gracias al patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper y la colaboración de la Fundación Cajasol. Para presentar a nuestro ponente de hoy, contamos con la presencia de Patricia Navarro, delegada del Gobierno en la provincia de Málaga y presidenta del Partido Popular de Málaga. Tras dicha presentación y la ponencia de nuestro invitado, tendrá lugar un breve coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Al cierre del evento, escucharemos a Pablo Ronse, responsable de promoción de proyectos renovables en Cepsa. A continuación, escuchamos la apertura del encuentro a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.
2: Y viene Málaga como, el, como la gran protagonista. En pleno año electoral y a pocas semanas ya de la cita municipal de mayo, este ciclo pretende dar a conocer la realidad, las prioridades y los proyectos de futuro de las diputaciones y los ayuntamientos a través de los testimonios de sus máximos responsables. Estamos hablando. ...de las corporaciones públicas que más cerca se encuentran... ...de las necesidades más urgentes de los ciudadanos... ...buscando soluciones y buscando también medidas de choque... ...desde la esfera política, pero también desde el ámbito local. Las reflexiones y propuestas que vamos a escuchar hoy... ...en este foro son las que José Francisco eh, Salado... ...a quien, por supuesto, le damos las bienvenidas... ...y las gracias por acudir a... ...este foro, por su participación en este foro, va a exponer su análisis de la provincia de Málaga... En, este, ...en el contexto de la situación política y económica que estamos viviendo. El presidente de la Diputación no solo conoce a fondo esta corporación o estas corporaciones... ...sino que también sabe muy bien cómo gestionar un ayuntamiento, un ayuntamiento tan importante como es el del Rincón de la Victoria... Dos experiencias políticamente interconectadas que explican su encendida defensa del municipalismo y de la descentralización. Aunque no, aunque no me corresponde a mí su presentación, solo voy a añadir sobre su perfil que estamos también ante uno de los políticos andaluces que más ha trabajado por trasladar a las corporaciones locales la ley de transparencia. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, estos encuentros con los presidentes de las diputaciones andaluzas nos conectan con una de las misiones de origen de nuestra entidad, que no es otra que un compromiso con el desarrollo del territorio andaluz articulado siempre según el mapa provincial. En estos momentos de cambio nos anima a poder ayudar a dar voz a todos los segmentos de la sociedad, desde lo público, pero también desde lo privado. Y, sobre todo, promover la colaboración entre entidades e instituciones, una línea de trabajo que nos define y en la que creemos como instrumento como instrumento de avance importante y, sobre todo, en estos momentos cada vez más complejos. Ya no me extiendo más, les dejo con doña Patricia Navarro. ¿Eh? delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y presidenta del Partido Popular de Málaga, encargada de presentar a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia hoy en este foro y muchísimas gracias también por su atención. Cuando quiera, tiene la palabra.
0: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, querido Antonio, por esta presentación e introducción a este encuentro informativo. Gracias también por estar patrocinando este acto y, por supuesto, gracias también, Paco, por, por organizarlo y hacerlo posible. Queridos alcaldes de la provincia, concejales, diputados provinciales, Querido delegado del Gobierno, vicepresidentes también de la Diputación, eh, compañeros de los medios de comunicación, creo que eh, he visto eh, director de, de Diario Sur, tenemos también representantes de otras entidades bancarias, eh, Fundación también La Caixa. Y representantes también de la universidad, presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, representantes de organizaciones sindicales, empresarios, director también de COPE Málaga, querido Justo Daros todos por saludados porque es verdad que hoy hay una nutrida representación no solo de la Diputación, del Ayuntamiento de Rincón, del Partido Popular, sino también de la sociedad malagueña, como no podía ser de otra manera. El secretario también de la Mesa del Parlamento y Secretario General del Partido. Gracias a todos por estar aquí y gracias, querido Francis, por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Para mí es todo un honor eh, presentarte en este encuentro informativo en el que, a buen seguro, vas a ofrecer un completo balance de gestión de esta exitosa legislatura para la Diputación y, por ende, también para la provincia, así como los principales retos que tenemos y en los que la institución que preside deberá emplearse a fondo, como lo viene haciendo a lo largo de esta anterior legislatura y como también lo hemos hecho todas las Administraciones. Pero esta presentación es una oportunidad y es una oportunidad porque, después de tantos años que nos conocemos, no voy a decir cuánto, para tampoco contar más allá de lo que debe, debe saberse. Creo que puedo presumir de conocerte bien y, por tanto, puedo hablar más allá del currículum que todos conocemos sin temor a equivocarme y tranquilo que no voy a desvelar ninguna de esas intimidades que ya te encargas tú de hacerlo en esas entrevistas tan, ¿eh? Eh, bueno, pues tan cercanas. ...que también se hacen en los últimos tiempos. Francis nació en Málaga en 1965 y se crió en Benagalbón, en su pueblo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga... ...y antes de entrar en política ejerció como asesor jurídico, laboral y fiscal... ...en un despacho propio, hasta que da el salto a la vida municipal en 1991... ...cuando entró por primera vez como concejal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acta que ha ido renovando por mandato de los electores y, de esta forma, ininterrumpida desde entonces hasta esta legislatura, en la que las funciones de alcalde las ha compatibilizado con las de presidente de la diputación, cargo al que accedió un año antes, cuando tras las elecciones autonómicas de 2018, Elías le da el relevo. A nivel orgánico, además de presidente local del Partido Popular de Rincón, ha sido secretario general del PP de Málaga con Elías y después vicepresidente provincial, responsabilidad en la que tras el último Congreso en el que salí elegida como presidenta, pedí que siguiera junto con Paco de la Torre, aportando ambos al nuevo comité de dirección un gran peso de experiencia y conocimiento. Pero todo esto lo podemos saber a poco que indaguemos. A mí de Francis lo que realmente me admira es su carácter familiar. Ese concepto amplio que él tiene de la familia, porque además de estar profundamente enamorado de su mujer, como el primer día, y no es que lo diga yo, no es que lo diga él, es que cualquiera puede comprobarlo, cuando lo ve juntos, lo ven juntos caminando eh, en esos paseos interminables o cenando... Eh, cualquier noche y también es como no puede ser de otra manera un auténtico padrazo con sus tres hijos con especial devoción por la niña de su ojo, Natalia, pero también es un hijo bueno y atento con sus padres de quienes se siente profundamente orgulloso y un hermano cómplice y apegado pero para mí lo que más mérito tiene sin lugar a dudas es que de esa extensa familia política ...con la que también hace muy buena piña... ...pues se lleva bien estupendamente con todo... ...incluido con su suegra y sus cuñados... ...y sus cuñados, algunos, algunos de nacionalidad francesa... ...que tiene mucho mérito, ¿eh? ...llevarse bien con un cuñado y francés... ...tiene mucho mérito... Este espíritu, ...este espíritu tan familiar de Francis... ...él lo lleva a todos los ámbitos... ...y allí donde va... ...con sus vecinos de Benagalbón... ...con sus concejales con sus compañeros de diputación y, por supuesto, también dentro de nuestro partido. Y todo esto posiblemente eh, nos lleve a todos a pensar a lo que voy, y voy a decir ahora, y es que Franci es, ante todo, una buena persona. Y esto hace que aporte a la política grandes dosis de humanidad, de cercanía, de empatía y, por tanto, de conexión con los ciudadanos. ...es activista del diálogo... ...y se encuentra infinitamente más cómodo... ...en el consenso y el acuerdo... ...que en la confrontación y en la gresca... ...algo que sin duda ha sido clave... ...para garantizar la gobernabilidad... ...del Ayuntamiento de Rincón... ...y de la Diputación de Málaga... ...en esta legislatura... ...Franci es un gran político... ...porque es aún mejor persona... ...y como político... ...pero sobre todo como gestor... ...Franci cuenta en su haber... ...con importantes logros... ...para mí como vecina del Rincón de la Victoria, el más importante es el haber sabido pilotar desde la posición que en cada momento nuestros vecinos han decidido que tuviera, la gran transformación que en las últimas tres décadas ha experimentado nuestro municipio, pasando de ser un pueblo a una importante ciudad del área metropolitana, demostrando que una ciudad puede crecer y optar a todo lo que se proponga sin perder su esencia como pueblo y la conexión con sus raíces. Un equilibrio parecido al que ejerce como presidente de la Diputación de Málaga. Francis acompañó a Elías en esa revolución que en 2011 hizo que la institución provincial se convirtiera, por fin, en una verdadera herramienta vertebradora de la provincia. Y él se ha volcado, como también lo hiciera Elías, con los municipios pequeños, los de menos de 20.000 habitantes, que constituyen en su origen la razón de ser de las diputaciones provinciales. Pero él y ese es un principio irrenunciable para todos los que conformamos el Partido Popular, sabe que las instituciones se deben a los ciudadanos y no a los territorios, por lo que la Diputación de Málaga de hoy sustenta a los pueblos pequeños y vela por atender todas sus necesidades, pero sin descuidar las demandas y aspiraciones de los malagueños de las ciudades grandes e intermedias. Y estoy convencida de que la habilidad para mantener este difícil equilibrio es algo que tiene muy interiorizado, porque en él convive ese Francis gestor de una cada vez más importante ciudad con el Francis de Pueblo, hijo del Cabrero de Benagalbón. En su impronta se aúna ese contraste que hay en nuestra tierra, donde perviven, y espero que por mucho tiempo, esas dos realidades. Y no nos equivoquemos, los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años requieren también de esta perspectiva. No olvidemos que Málaga va a ser de las pocas provincias que seguirá creciendo en el futuro y hay que estar preparados para gestionar, ordenar y hacer sostenible ese crecimiento sin perder nuestra esencia. Si Málaga empieza a prepararse para afrontar estos retos con fortaleza, es sin duda también porque la Diputación, junto con el resto de instituciones, estamos trabajando ya en ello. Nuestra implicación en la candidatura de Málaga para albergar la exposición internacional de 2027 forma parte de ese trabajo también, ya que nuestra ciudad y nuestra provincia eh, de que nuestra ciudad y nuestra provincia eh, van a convertirse en un banco de experimento de la transformación que nuestros entornos urbanos deben sufrir para ser sostenibles y adaptarse a las nuevas necesidades del futuro. Me consta que el compromiso de la Diputación y de Francis Salado es máximo con todo esto. Y termino. Francis, ...es, créanme, creo que lo saben, un valor seguro. Una buena persona que hace mejor la política. Una persona cualificada y con un elevado nivel de competencia... ...que ha engrandecido la política en Rincón de la Victoria. Que aporta estabilidad y confianza como presidente de la Diputación. Que vuelca su experiencia y actitud reflexiva y dialogante... ...en la gestión y también dentro de nuestro partido. A todo esto añado algo muy personal. Para mí ha supuesto todo este tiempo, como delegada del Gobierno, pero también como secretaria general de mi partido, que fui como él, y ahora como presidenta, un puntal fundamental en el que me he apoyado siempre y hoy quiero agradecérselo públicamente. El próximo martes se publicará la convocatoria de las elecciones municipales del 28 de mayo, y quiero decirte, querido Francis, que una vez más contará con el voto de esta caleña que espera poder seguir dándote la brasa como alcalde para que nuestro pueblo siga mejorando. Espero que esta vez con la tranquilidad de una mayoría como la que tenemos en Andalucía. Como presidente de la Diputación, sabes que cuentas con mi apoyo, como presidenta del Partido Popular de Málaga y como delegada del Gobierno. Quiero seguir siendo eh, bueno, ese apoyo... Durante mucho tiempo, al igual que sé que cuentas con el apoyo de todos los alcaldes, hoy una representación nutrida presente aquí, pero también puedo decir, sin equivocarme, que muchos que no están aquí y algunos de otros colores también te apoyan igualmente. Mi presentación ha sido la de una impoluta hoja de servicio que tú te has currado día a día y ese es sin duda tu mejor aval. Enhorabuena y a por ello. Muchas gracias.
3: Pues, después de las palabras de Patri, estoy bastante emocionado, ¿no? porque soy una persona de fácil, eh, razón fácil y de lágrimas fácil también, pero bueno, voy a, voy a recomponerme. Gracias Patri por esa presentación y quiero saludar, evidentemente, a todos los invitados y autoridades que están aquí. Hay un elenco de alcaldes muy importante y quiero agradecerle enormemente a lo que son el puntal fundamental de la Diputación Provincial de Málaga, que el presidente y el equipo de gobierno, evidentemente, pero también los alcaldes, los 103 alcaldes de la provincia de Málaga, son piezas fundamentales para la Diputación Provincial. Ellos son los que verdaderamente dan ideas, impulsos, proyectos e iniciativas a la Diputación para que la provincia de Málaga sea lo que es actualmente, el motor económico y en muchos aspectos, en muchos sectores, eh, punta de lanza ...de la recuperación económica, social... ...en todos los ámbitos de Andalucía y de España... ...y ellos son los auténticos protagonistas. Quiero, Antonio, gracias por estar aquí... ...por apoyar este tipo de encuentro... ...de iniciativa con Europa, eh, Europa Press... ...porque yo creo que es bueno que cada X tiempo... ...los responsables políticos... Eh, ...pues nos, bueno, nos enfrentemos a las preguntas de la sociedad... ...de los colectivos, de la prensa... ...porque la prensa es fundamental... ...para el desarrollo democrático y la consolidación democrática de una sociedad. Que la, la democracia no es votar cada cuatro años. Yo creo que desde el punto de vista de lo que está viviendo actualmente en, en la sociedad española... ...hay un debil, debilitamiento de los tintes democráticos actualmente de la sociedad española. Y el Partido Popular no es culpable de ello, evidentemente. Saludar pues, también a los delegados territoriales, mis compañeros de la Diputación Provincial, a la sociedad civil malagueña que está aquí, aquí representada, muy amplia y variada. Muchísimas gracias por estar aquí y, sobre todo, a Europa Press por haberme dado la oportunidad a Comorón, eh, de organizar este desayuno informativo que, como bien ha dicho Patricia, voy a pretender rendir cuenta de la gestión de la Diputación Provincial durante estos últimos cuatro años y compartir mi visión de lo que debe ser esta institución. La diputación es el gobierno de la provincia y no lo digo yo, ¿eh? no lo digo yo porque sea el presidente de la diputación, lo dice nuestra Constitución en el artículo 141. Pero antes de entrar en materia quiero dar las gracias y reiterar eh, la presentación que me ha hecho que Patricia Navarro, la delegada del gobierno andaluz y mi presidenta, la presidenta de mi partido, mi querida amiga y compañera y vecina Patricia Navarro, ...que está realizando un trabajo extraordinario... ...de Patricia, en un momento muy complicado y muy difícil. Patricia es la cara eh, del Gobierno del Cambio de Andalucía... ...en nuestra provincia y es una perfecta conocedora... ...de los asuntos que ocurren en toda la provincia también... ¿no? ...y una gran colaboradora y coordinadora fundamental... ...entre las consejerías y los delegados territoriales... ...los ayuntamientos y la diputación... ...es fundamental la coordinación de las distintas administraciones para ser más efectivo en la solución de los muchos problemas que tiene actualmente la provincia de Málaga. Es una gran política que tiene un gran presente y un gran futuro, estoy convencido de ella, porque tiene todas las virtudes necesarias para conseguir los objetivos que se propone. También es buena persona, muchas veces tiene un carácter, ¿eh? un pronto muy... pero eso es personal y es bueno, muchas veces la... <risa> se ríen, los delegados territoriales se ríen. ¿eh? <risa> Pero eso es bueno, muchas veces, esos prontos para, para con determinación, pues, transmitir muchas veces que las cosas muchas veces no se hacen lo bien que todos eh, lo deseáramos. ¿no? Es una trabajadora incansable, con una gran vocación de servicio y sabe escuchar, que lo importante, en los políticos eso es fundamental, saber escuchar para luego dar soluciones a los problemas. Así que gracias, Patricia, por tu trabajo y por tus palabras. Voy a intentar no abrumarles con muchos datos, pero es inevitable ¿no? cuando uno se pone aquí, delante de este escenario, y quiere pues, dar un balance de la gestión que hemos hecho durante estos cuatro años en la Diputación Provincial de Málaga. Pero, antes de nada, quiero hacerles una pregunta, que la piensen, ¿eh? la reflexionen, eh, porque es fundamental que interioricéis la respuesta ¿eh? y que estéis convencidos de la respuesta que voy a dar. ¿Qué tienen en común los 103 municipios de la provincia de Málaga? ¿Vale? Pensadlo. Porque somos unos privilegiados, los malagueños y las malagueñas. Vivimos y trabajamos en uno de los territorios con mayor diversidad del continente. Uno de los lugares del mundo que reúne más patrimonio cultural e histórico de España y de Europa. Estamos en una zona en la que se han dado la mano y se dan la mano dos continentes, África y Europa en la que se mezclan dos grandes eh, mares, un océano y un mar, el mediterráneo y el atlántico, y en este lugar han dejado huella todas las civilizaciones de Occidente. En nuestra provincia podemos encontrar desde testimonios del Neal Dental, en Ardales y en Alcaucín, por ejemplo, pasando por los fenicios del Cerro de Villar, la desembocadura del río Vélez, griegos con Mainaque y un amplio legado romano. Os invito... A que visitéis a Cinipo, en el Ronda la Vieja, donde hay un teatro espectacular, y la Villa Romana de Rincón de la Victoria, evidentemente. Eh, que ha sido una labor de integración importantísima que hemos llevado a nuestro municipio. Pero también tenemos una rica herencia goda, musulmana y cristiana. Hay pocos territorios tan diversos como Málaga, y vosotros lo sabéis. Tenemos el extremo occidental de la provincia. ...ese parque natural de Sierra de Grazalema... ...que compartimos con Cádiz... ...que es uno de los lugares que más, donde más llueve en España... ...lugar húmedo... ...en cambio, en la zona oriental tenemos a la arquías ...donde tenemos un clima muy seco y árido... ...somos una provincia marinera... ...con 175 kilómetros de costa... ...pero a la, a la vez somos una de las provincias... ...más montañosas de España... <ríe> ...en Antequera, tiene su sede... Una de las mayores empresas productoras de aceite de oliva del mundo. ¿eh? Y en la arquías tenemos una de las zonas más productoras de subtropicales de Europa, sobre todo aguacate y mango. Así bien, me podría pasar toda esta intervención, todo el rato, recorriendo nuestra maravillosa provincia, desde las huertas fértiles de Guadalorce a los viñedos de Ronda Mollina, los bosques de Castaño del Genal, las playas de Marbella y Fuengirola. ...o los acantilados de Maro, ¿eh? o el Cantar en mi pueblo. Y cada día sigo cada día que pasa sigo descubriendo lugares maravillosos de nuestra provincia... ...porque una de las mejores cosas que tiene Málaga es que nunca se acaba de conocer del todo. Por eso yo creo que somos uno de los principales destinos turísticos del mundo... ...porque la provincia de Málaga nunca deja de sorprenderme, nunca deja de sorprendernos. Pero vuelvo a la pregunta que hice al principio, ¿qué tiene en común... ...con toda esa diversidad que tiene la provincia, los 103 municipios... ...las nueve comarcas que forman nuestra provincia, ¿qué tienen en común. Yo creo que ya está todo en vuestra mente. Es la Diputación Provincial de Málaga, el Gobierno Provincial. La Diputación es el punto que nos une y nos aglutina en la provincia. Es el eje que equilibra los territorios y el motor que maximiza todo su potencial... La Diputación presta un importante apoyo financiero y técnico a todos los municipios, preferentemente a los menores de 20.000 habitantes. Pero también se ocupa de poner en marcha y desarrollar proyectos estratégicos y colectivos para la provincia. Si los alcaldes se preocupan de su municipio –y es normal, yo soy alcalde y tienen que estar centrados en los problemas de su municipio– nosotros, desde la Diputación, tenemos que hacer un diagnóstico de los problemas y necesidades supramunicipales. Y planificar y desarrollar proyectos comunes y provinciales y comarcales, que al final también benefician a todos los municipios de la provincia. Por eso la Diputación, como ayuntamiento de los ayuntamientos, nos toca ampliar el foco y promover las grandes iniciativas que vertebran nuestra provincia, con ambición y sin complejo. Siempre, siempre, cuando se toma una iniciativa, una estrategia, tiene que ser uno muy ambicioso, porque si no, te queda ...por debajo de tus perspectivas. Hay que ser muy ambicioso para intentar llegar a lo más alto siempre. Así lo venimos haciendo desde que tomamos el gobierno de la institución provincial en el 2011... ...con Elías Bendodo como presidente, que fue una revolución para la provincia y para la diputación. Y ahí están los proyectos que realizamos desde esa época y los que tenemos en marcha... ...que es también muy importante. En todos los casos se trata de unir, de tender puentes... Y cuando hablo de tender puentes no lo hago desde un punto de vista metafórico, lo hago desde un punto de vista literal. Porque si algo ha construido la Diputación en estos últimos años son puentes y los alcaldes lo saben en todos los sentidos. Hemos construido puentes de todo tipo, puentes emblemáticos, como ese puente que se ha hecho famoso en todo el mundo, como el puente colgante del Caminito del Rey. ...o el puente de Saltillo, en Canilla de Acituno... ...donde tenemos un gran al alcalde, que es mi amigo Vicente... ...que no ha podido venir por problemas personales y de salud... ...o el puente de madera más largo de Europa... ...que hemos construido en la desembocadura del río Guadalhorce. Nos hacen una idea de los de puentes que hemos construido... ...en la provincia de Málaga? Con el proyecto estratégico de la Gran Senda y la Senda Litoral. Desde 2016 hemos tendido puente y pasarela... ...37 en toda la provincia... ...que ahí se dice poco... ...hay puentes que incluso hemos construido dos veces... ...como bien recordaréis... ...como es el puente de acceso a la Cueva del Gato... ...que con la riada del 2018... ...pues esos cálculos que se habían hecho por los ingenieros... ...no sirvieron y se lo llevó... Tuvimos que, ...y hemos tenido que reconstruirle... ...o el puente, para mí es muy simbólico y emblemático... ...en la barriada del puente en La Lora... ...porque es la primera gran obra... ...de ese proyecto del cual estoy muy ilusionado que es el corredor verde de Guadalhorce, queridos alcaldes de Guadalhorce. Y creo que todos esos puentes, además de mejorar la vida de los que nos visitan y de sus vecinos, ofrece un símbolo muy importante del papel que tiene que tener la Diputación, que tiene la Diputación, unir, cohesionar, promover nuestro territorio y nuestros pueblos. Como estamos haciendo también en un proyecto estratégico que va tomando ya cuerpo, que es el plan viable, une, acerca a los pueblos. Con este plan habilitamos caminos rurales y conectamos mejor nuestros pueblos. Y afrontamos un tema que yo luego hablaré, que es estratégico para la provincia, que es la movilidad. Fundamental. Tenemos en marcha 7 millones de euros de inversiones en 13 proyectos para mejorar 56 kilómetros de esta gran red provincial de caminos rurales. Una obra que va a ahorrar mucho tiempo de desplazamiento a los vecinos de los pueblos y que forma parte de una estrategia de lucha contra la despoblación en el interior de la provincia. Es otro de los ejes estratégicos de la provincia y el municipio de la Orina Grande se está beneficiando de este plan. Unimos y conectamos. Pero también otra pregunta. ¿Acaso Sabona Málaga qué es? Unir, conectar a nuestra industria que aglutina el sector agroalimentario. El sábado tuve la oportunidad de celebrar el décimo aniversario de la Constitución de Sabor a Málaga. Y allí reunimos a cientos de productores pequeños, medianos y grandes. Aquí se han aglutinado alrededor de esta marca todas las empresas del sector agroalimentario de la provincia. Estuvieron distribuidores, cocineros, chefs con estrellas Michelin, ...quieren también estar con Sabor a Málaga... ...y ellos se han convertido en los mejores embajadores... ...de estos productos excelentes... ...que en la mayoría de los casos... ...se producen en los pueblos pequeños del interior de la provincia... ...y luchamos contra la despoblación... ...de todos los proyectos intangibles... ...que ha desarrollado la Diputación en los últimos 12 años... ...posiblemente creo que Sabor a Málaga... ...sea el más exitoso, el más necesario... ...el más feliz y el más agradecido... ...de verdad no sabéis... ...los cientos de productores que estuvieron allí, lo agradecido que están en este proyecto de sabor a Málaga, de verdad. Hemos logrado llevar a las cartas de los restaurantes y hoteles de la provincia, eh, de nuestra potente industria turística... ...todos esos magníficos productos malagueños. Y ahora estamos en la tarea de impulsar sus exportaciones en hacer más internacional la marca Sabora Málaga... Si tuviera que resumir la clave del éxito de Sabora Málaga, diría que ha sido promover la autoestima de los malagueños, del interior de la provincia, del mundo rural, el orgullo y la confianza por lo que hacemos en nuestra tierra. Y creo que ese espíritu de Sabora Málaga se ha extrapolado en muchos ámbitos, que nos sentimos orgullosos, ¿no? como es el ámbito cultural, que también somos un referente, y el tecnológico. Y, desde luego, esa confianza se traduce en seguridad y credibilidad que estamos dando las instituciones públicas a la provincia de Málaga. Cuando llegamos a la Diputación, lo he dicho muchas veces, pero hay que recordarlo porque hay mucha memoria, memoria histórica para lo que interesa, pero para lo que es más reciente y que hemos hecho y que importa a los ciudadanos, esa memoria se quiere borrar rápidamente. Nos encontramos una institución en ruina, ¿eh? económica, en quiebra. Y una deuda inasumible. Pero lo más importante, nos encontramos en una administración parada, sin ambición, sin impulso ni de identidad, y se dudaba de su utilidad. Recordad los debates intensos que hemos tenido sobre la existencia o no de la Diputación, las necesidades de que existan o no las Diputaciones. Y esos debates se hacían en Europa Press y en todos los medios de comunicación. Y eso era fruto del eh, el trabajo que nos había hecho durante muchos años. ...y la convertimos, la Diputación, cuando llegamos ahí... ...además de sanearla en el gran motor de Málaga... ...dijimos que, y pongo ejemplos, ¿eh? ...pongo ejemplos de la utilidad de la Diputación... ...dijimos que íbamos a rehabilitar y abrir el Caminito del Rey... ...un proyecto que llevaba 30 años en los cajones de la Diputación Provincial... ...debatiendo sobre ello, ¿no? ...y prácticamente en un año y medio, después de esos 30 años... ...se hizo la obra y se, y se abrió y se puso en funcionamiento... Y el Caminito del Rey en este momento es uno de los motores de desarrollo económico de la comarca y de la provincia de Málaga y de Andalucía. Hemos creado un destino en muy poco tiempo y la gente viene a la provincia de Málaga a ver el Caminito del Rey. Y ha dado una imagen excepcional a todo el mundo. Y yo les pongo otro reto. Piensen en una obra pública de la provincia de Málaga que haya sido tan rentable y tan eficiente como en el Caminito del Rey. Piénsenlo porque ha supuesto una inversión mínima en proporción a las inversiones públicas que se hacen en la provincia, 2,3 millones de euros. Y cada año la visitan 330.000 personas, cada año, y porque le hemos puesto un límite a las visitas en este centro único. Y genera 48 millones de euros de impactos anuales, anuales a ese entorno y 600 empleos. Además eh, lanzamos proyectos importantes como es la Gran Senda con su derivada que es la Senda Litoral, donde construimos estamos construyendo senderos peatonales y ciclistas en los 180 kilómetros del litoral malagueño desde Manilva a Nerja. También nos decían cuando se inició este proyecto que era algo imposible, que habría mucha burocracia, mucha complejidad a la hora de tramitar las autorizaciones administrativas y que era muy costosa. ...hoy ya está al 90% y no está más porque hay municipios que colaboran más que otros... ...evidentemente, si no estaríamos prácticamente al 100%. Ahora, nos hemos comprometido con un nuevo proyecto que he dicho como anteriormente muy ilusionante... ...que es crear el mayor parque fluvial de España, el Corredor Verde de Guadalhorce. Para ello, vamos a unir con caminos y parques los 54 kilómetros que hay de, desde la desembocadura del río Guadalhorce... ...y el Caminito del Rey, un proyecto muy ambicioso, siempre he dicho que la ambición tiene que estar por delante... ...en la acción política, que va a costar 156 millones de euros. Ya hemos concluido o iniciado dos obras de ese proyecto, como es ese puente que he dicho sobre en Álora, ...en Coín, estamos ejecutando distintas obras en Pizarra y en la Lorín de la Torre, dentro de nada también... ...se adjudicará una serie de proyectos relacionados con este proyecto... Y creo que nos hemos ganado el pulso, el crédito de los ciudadanos y de los ayuntamientos de esa zona. Porque ahora, cuando la diputación dice que va a hacer algo, lo hace. Y la gente se lo cree. Eso es uno de los grandes logros que hemos conseguido. En Málaga no creo que nadie pueda dudar de la utilidad de la diputación ya. Y ahí están nuestros proyectos y las cifras de nuestra gestión. Le hemos dado credibilidad a la Acción Política y a la Diputación Provincial de Málaga. Y os doy más datos. Entre 2019 y 2022 la Diputación ha efectuado pagos a los ayuntamientos por 381 millones de euros. Hemos sido su principal apoyo en los peores momentos de la pandemia. Y cuando un alcalde o alcaldesa tiene un proyecto, tiene un problema, al primero que se dirige siempre es a la Diputación Provincial de Málaga. Somos una institución flexible y de respuesta rápida. Y lo hemos demostrado en estos últimos años. Supimos ver rápidamente qué le está pasando al campo malagueño en estos momentos tan complicados y tan difíciles. De subida de precios, de la, guerra, eh, la crisis también generada por la guerra de Ucrania. Y lanzamos rápidamente el año pasado un paquete de ayudas directas a este sector tan importante. 4,9 millones de euros para pagar la subida de los precios de la energía, los gastos corrientes y acometer inversiones. Se han beneficiado 625 empresas del sector agroalimentario, ganadero y pesquero. Empresas del mundo rural, pequeñas y medianas empresas que necesitan de nuestro apoyo y de nuestro cariño. Dos de cada tres empresas del sector han recibido ayuda de la Diputación en este año tan difícil. Pero ayer mismo no paramos, porque la crisis sigue ahí. El sector agroalimentario lo está pasando muy mal, muy mal. Y ayer mismo aprobamos en Junta de Gobierno las bases de convocatoria del año 2023. Otros 5 millones de euros más para ayuda a este sector, para gasto corriente y para inversión. Lo importante es que estas bases, esos 5 millones, son ampliables. Por si hay más necesidades, que se pueda ampliar la ayuda a todas las empresas que así lo necesitan. También, evidentemente, como tiene que ser de obligado acción por parte y lo sé que lo hacen los alcaldes y la alcaldesa, estamos al lado de las personas más vulnerables y de los colectivos del tercer sector. Hemos multiplicado por seis las ayudas a este sector. En el año 2022 eh, repartimos ayudas por 5,4 millones de, de euros a 66 entidades de nuestras provincias. ¿Para qué? Para reformar su sede, para ampliar su sede, para desarrollar sus actividades y para mejorar su flota de vehículos para transportar a su usuario. Y en conjunto, en el 2019 al 2022 hemos destinado a los servicios sociales 123 millones de euros. En este periodo, 2019 y 2022, también la Diputación Provincial de Mada ha dado subvenciones directas o por concurrencia 568 millones de euros. Se han beneficiado 14534 entre personas y entidades. Evidentemente la mayor parte de ellos se la han llevado los 103 ayuntamientos de la provincia de Málaga. 568 millones de euros para activar la economía provincial, para servicios públicos, para gastos corrientes, para ayudas sociales, incentivos, estímulos, obras públicas y, sobre todo, hemos respetado la autonomía local. Hay muchos gobiernos que se le llena la boca de que respetan al municipalismo, pero no es así. Y en muchas medidas que se han tomado desde el Gobierno central y que afecta directamente a los ayuntamientos, ni nos han consultado, Y nos afecta a nuestros territorios, a nuestros municipios, y no nos consulta. Y la gran mayoría de las ayudas de la Diputación, muchas de ellas son fondos incondicionados, donde los alcaldes y alcaldesas deciden a qué destinarlo, porque ellos conocen las prioridades de sus municipios. Se mire por donde se mire, en la provincia de Málaga siempre acaba apareciendo la Diputación, detrás de las soluciones, de los proyectos, de la unión en busca del progreso colectivo. Por eso lideramos servicios esenciales en la provincia, como es el Consorcio Provincial de Bomberos, donde este año hemos, en estos últimos años hemos invertido 27 millones de euros en su modernización y mejora el Consorcio de Residuos y el de Agua. Pero además intentamos llevar ese espíritu colaborador y unión al campo de la política, que falta hace en estos momentos. Siempre intentamos perseguir en la Diputación los acuerdos políticos, y le doy otra cifra. Durante esta legislatura se han presentado 827 mociones, ahí está, está nada para debatir en la diputación, en este mandato. Bueno, pues eh, hemos aprobado 218 de ellas por unanimidad. Es un 26%, pero como está el clima de enfrentamiento político actualmente en España, yo creo que es un gran avance y gran logro para eh, que haya un clima de consenso en la Diputación Provincial de Málaga y en la clase política. Pero la Diputación no solo aspira a ser el apoyo de los ayuntamientos y de los colectivos el motor de grandes proyectos en la provincia. También debe ser, y es nuestra obligación, altavoz de la provincia para señalar sus necesidades, sus reivindicaciones y los proyectos que hay pendiente por realizar. Creo que resulta incuestionable que Málaga esté viviendo un momento dulce, de esplendor sin precedentes. Málaga está de moda, pero como dice el alcalde de Antequera… Y ha dicho Carlos, también me ha dicho ahí, no debe estar de moda, porque las modas son pasajeras. Muy bien, lo ha dicho Carlos García. Y nosotros estamos, lo que estamos consiguiendo está para quedarse, para siempre, ¿no? lo que estamos construyendo. Así que ya Málaga no está de moda. Málaga está consolidada como uno de los mejores destinos turístico, tecnológico, agroalimentario, para vivir y trabajar del mundo consolidado. Así que eh, vamos a ser, por eso la provincia que más gane en población durante estos 15 años, 283.000 personas más van a vivir en la provincia de Málaga durante estos últimos 15 años y vamos a pasar a ser la provincia más poblada de Andalucía por delante de Sevilla. Señor Antonio, no va a pasar eso, lo siento, pero bueno, siempre… Eso es bueno. Ah, eres de Córdoba, bueno, entonces... entonces, como dice el alcalde de Córdoba… Córdoba mira a Málaga, dice que es el norte de Málaga y eso es ser muy inteligente. Es ser muy inteligente porque al final no tenemos que entrar en una competencia insana, sino en una competencia sana. Lo bueno que le pasa a la provincia de Málaga es bueno para Sevilla, para Córdoba y yo creo que tenemos sinergia que tenemos que aprovechar para crecer juntos y crecer, eh, ayudar a crecer a Andalucía. ¿no? En fin, este crecimiento que os he expuesto va a traer grandes retos y desafíos ...que debemos abordar muy en serio y urgentemente, ¿no? Y pongo dos sobre la mesa importantes y que siempre manifiesto y que son esenciales... ...que es la movilidad y el abastecimiento de agua. Imaginen esos problemas que ya están sobre la mesa cuando crezcamos un 20% más de población. Pero yo os digo que no son problemas irresolubles, solo hay que tener voluntad de poner recursos eh, sobre la mesa. Inversiones. La Diputación está dispuesta a colaborar e impulsar, a servir de nexo de unión, pero hay inversiones que exceden de nuestras posibilidades económicas y también de nuestra competencia. Y me refiero, sobre todo, urgente y tiene que ser una estrategia prioritaria al tren litoral. Es absolutamente incomprensible, llamarle como queráis, tren litoral, metro, no sé, pero mm, servicio eh, ferroviario de transporte. ...en la área metropolitana de Málaga... ...y en el interior de la provincia, evidentemente también... ...porque es absolutamente incomprensible y absurdo... ...que el tren no nos lleve ni a Marbella, ni a Estepona... ...ni se esté pensando en el diseño hacia la costa de la Sarquía ...no tenemos noticia de ningún avance del gobierno... ...en estos últimos cinco años, hay nada, cero... ...avanzado por parte del gobierno en este proyecto... ...al contrario... ...se han dado pasos atrás porque eh, el estudio informativo que teníamos... Pues, ...pues evidentemente está en un cajón del gobierno y no se avanza absolutamente en nada... ...incluso no han sacado del corredor del Mediterráneo. Y vamos a perder una oportunidad única en este momento histórico... ...donde hay 140.000 millones de euros de fondos europeos para el plan de recuperación... ...lo Next Generation y es una oportunidad única para afrontar este proyecto... ...que necesita muchos recursos económicos. No podemos cruzarnos... De brazo, esperando que llegue el día del colapso viario de la provincia... ...que llegará si sigue la sequía de inversiones del Gobierno de España. Pero tampoco tenemos noticias de la segunda ronda oriental... ...que el alcalde de Málaga está trabajando y pone sobre la mesa... ...y que tampoco se activa. Y en otro problema importantísimo, como es la sequía... ...el problema del agua en la provincia de Málaga... Pues ...estamos pendientes también de, del trabajo del pantano de Inaja... ...tan necesario para abastecer la comarca de Antequera... ...y a toda la provincia, sigue parado por el Gobierno, desde la Diputación hemos hecho nuestros deberes... ...hemos puesto sobre la mesa inversiones millonarias en la comarca de las Arquías ...y vamos a seguir poniéndolo en el resto de la provincia, para garantizar el abastecimiento del agua en las poblaciones de la zona. Quiero recordar, 10 años llevaba fuente de piedra sin agua potable, porque gracias a la Diputación ya tienen agua potable... Diez años llevaba Campillo sin agua y con la red a Majabea, pues se ha conseguido que tenga agua Campillo y distintas conducciones, pozos que estamos financiando en esa comarca. Es descorazonador que la solución de ese trasvase pues no se produzca y esté bloqueada por el Gobierno. Cuando la Junta de Andalucía ha ofrecido financiarla, Si lo único que tienen que hacer es no estorbar, es dar autorización porque ya la Junta ha dicho que lo va a financiar. Nosotros, siendo conscientes de nuestra competencia y de la importancia del abastecimiento de agua, nada más empezar este año, el presupuesto 2023 tiene y ha entregado ya a los ayuntamientos 17 millones y medio de euros para mejorar su red de abastecimiento, evitar la fuga, que como sabéis hemos hecho un estudio y es descorazonador también que en muchos municipios se pierda la mitad del agua potable. Me gusta que la Junta sigue invirtiendo en, este, en esta tarea y que no quiere que ni una gota de agua vaya al mar, sobre todo el agua reciclada, tan importante el ciclo integral del agua en nuestra provincia, no solo garantizar el abastecimiento, sino también que ninguna gota de agua vaya al mar y la reciclada se utilice para el regadío de la Serguía y de toda la provincia. Me consta que se está haciendo los deberes esa obra, porque en el Rincón de la Victoria estamos, entre comillas, sufriendo la obra de emergencia del trasvase desde el Peñón del Cuervo a nuestra depuradora. Pero los ayuntamientos, la diputación, la Junta, necesitamos que el Gobierno colabore en todas estas tareas y diga algo, por lo menos. Por lo menos que nos autorice, que nos dé la autorización y que ya nosotros nos encargaremos de hacer los proyectos y de financiar esas obras. Pero por lo menos que diga algo, porque independientemente de estos grandes problemas estratégicos, hay otro que nos interesa a toda la provincia porque es vital para nuestra principal industria, que es la industria turística. Los ayuntamientos y la diputación y las mancomunidades estamos dispuestos a cometer otro de los grandes problemas que tiene la provincia, que es la estabilización de nuestras playas, la pérdida de arena que es recurrente cada año. No podemos permitirnos poner parche todos los años, hacer reposición de la arena, que está muy bien, pero no solucionar el problema de una manera permanente. Por eso no entendemos que el Ministerio no nos deje hacer nada para proteger nuestras playas, cuando hemos ofrecido hacer los proyectos, hacer los estudios, financiarlos si es necesario, por parte de la Diputación, la Junta también está dispuesta a colaborar, las mancomunidades y los ayuntamientos. Con los estudios pertinentes, necesarios, medioambientales, ¿no? Poder acometer esa protección y estabilización del litoral. El Gobierno no puede ser tan intransigente con este tema que es vital para nuestro sector turístico. Está por aquí Antonio Villafaina, Antonio Díaz también. Y ellos son demandantes de esto una y otra vez. Y sobre todo, no entendemos que siempre su excusa, su excusa son los problemas medioambientales. No lo entendemos porque, en cambio, ha autorizado a la carrera y urgentemente, y todos lo sabéis, un megaparque eólico ¿eh? en las aguas del Mar de Alborán, frente a Fungirola, Marbella, Estebona, sino ir al ayuntamiento. Es decir, cuando a ellos les interesa, rápidamente autorizan esos, esos proyectos que afecta evidentemente, al mar, sus estudios ambientales, no dudo de ello, pero cuando es esto pues le ponen pegas ¿no? y ponen atraso a ese proyecto estratégico para la provincia de Málaga. Es necesario que retomemos el espíritu de los grandes acuerdos por el desarrollo de esta provincia y en la Diputación lo practicamos todos los años, sea del signo político que sea el ayuntamiento. Aquí no hay discriminación. Todos los alcaldes, sea del color político que sea, están recibiendo ayuda y financiación de la Diputación Provincial de Málaga. ...yo sé que muchos alcaldes del PSOE, de Izquierda Unida... ...de otros grupos políticos, a lo mejor hoy no están aquí... ...porque sé que su partido, cuando hablan bien de la Diputación... ...le tiran de la oreja, no lo entiendo... ...pero ellos en privado me lo dicen, que la Diputación es su gran aliado... ...tenemos grandes desafíos, queridos amigos, por delante... ...como es ese reto de la sostenibilidad en la era urbana... ...que es el lema de la candidatura de Málaga para la exposición de 2027... ...la Diputación es firme defensora de ese proyecto queremos ser proactivos y por eso vamos a convertir la Costa del Sol en el destino turístico referente y líder en materia de sostenibilidad. Es importante que trabajemos en esa línea. Vamos a hacer proyectos para que la huella de carbono en nuestra provincia sea cero, cero perdón, compensando las emisiones que producen nuestros visitantes con la plantación de árboles. Sabéis que tenemos un proyecto ilusionante y que vienen otras diputaciones a, a copiarlo, como es Málaga Viva. Hemos plantado 350.000 árboles en nuestra provincia tenemos iniciativas tan importantes como el Corredor de la Viñuela, de recuperación medioambiental de ese entorno, o el Corredor Verde de Guadalhorce, como antes he mencionado, o el Plan de Uso de la Biomasa que estamos haciendo en la Sierra de la Nieve, para climatizar 23 edificios públicos, colegios, centros sanitarios, donde vamos a destinar 7 millones de euros y vamos a extender por toda la provincia. Por el proyecto de las comunidades energéticas, en la provincia donde ya estamos trabajando en Benarrabá, ...para que el consumo de energía eléctrica en nuestro eh, municipio sea la menor, de, 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 lo menor posible, ¿no? Queremos seguir liderando el desarrollo de nuestra provincia de Andalucía... ...termino demostrando que las diputaciones no solo son necesarias, sino son imprescindibles. Y a los hechos me remito. Queremos hacerlo de la mano de los ayuntamientos, de los colectivos, de la Junta... ...de todas las instituciones públicas de la sociedad civil malagueña, con la responsabilidad la ilusión y la ambición que merece nuestra provincia, una de las mejores provincias de España. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y un fuerte abrazo. Gracias.
4: Muchas gracias, presidente. Ha hecho un recorrido por la gestión, por los retos, por lo, por lo, por lo obtenido, por lo logrado. Pero si hacemos un balance o llegamos a la conclusión final de legislatura, aunque después hablaremos si le queda más legislatura o no, ya, ya eso lo veremos después, ¿qué es lo que se le ha quedado en el tintero una, cuando hace una legislatura típica, una legislatura marcada por la pandemia, la guerra, con tantos tanto inconvenientes como ha habido…? ¿Qué es lo que le queda pendiente? ¿Qué es aquello que dice me voy con la pena de no haber podido desarrollar
3: esto? Bueno, hay muchos proyectos sobre la mesa que podríamos haberlo dinamizado y agilizado más y, y estuvieran más avanzados en esta legislatura. Pero al final gobernar es saber marcar las prioridades y las necesidades de los vecinos. Y con la pandemia la prioridad era salvar vidas ¿no? y atender a los ayuntamientos y coordinarnos con la Junta y con las otras administraciones para atender... Algo desconocido que teníamos que gestionar, que nunca habíamos tenido en nuestras manos y que ante esa incertidumbre teníamos que destinar todos los recursos públicos a esas prioridades. ¿no? Entonces Y así lo hicimos rápidamente todos los planes que teníamos. Eh, lo volcamos en fondos incondicionados al ayuntamiento, porque los ayuntamientos tenían unas necesidades que no tenían previstas en sus presupuestos y evidentemente como era desinfección, como ayudas a, a personas y al colectivo más vulnerables, compra de mascarilla, etcétera etcétera. ¿no? entonces eh, estos dos años, de, durante la pandemia y prepandemia, hemos tenido que trastocar todos nuestro presupuesto y cambiar nuestros programas estratégicos que eran de la propia diputación a fondos incondicionados ...y mayor en dinamización también... ...de la recuperación económica de la provincia... ...y yo... ...por eso no digo... ...oye, estoy triste o no o estoy... Eh, ...no estoy... ...convencido de que hemos, que hemos conseguido... ...nuestro objetivo, porque nuestro objetivo era ese... ...el objetivo es adaptarse a las necesidades... ...que hay cada, en cada momento de la sociedad civil... ...malagueña, y en ese momento era esa... ¿no? Y, ...y yo estoy convencido... ...que si no llega a ocurrir esto... ...o esos recursos, no hubiese hecho avanzar más... ...en ese corredor verde de, Guada, eh, de Guadalhorce... ...que ya se fuera una realidad mucho más tangible... ...y, y, y disfrutable por parte de la ciudadanía, eh, ciudadanía... ...haber empezado y culminado también el corredor verde de la, de la Viñuela... ...que va a ser una zona también medio de recuperación... medioambiental, de ese entorno y de dinamización turística... ...haber avanzado más también la senda litoral de haberla culminado... ...etcétera, etcétera... ...y sobre todo en los problemas de aguas que tenemos en este momento... ...que en eso sí estoy muy preocupado, ¿no?... Pero yo creo que, a pesar de todo eso, pues, es algo satisfecho ¿no? de que los programas que estaban en marcha siguen avanzando, que hemos iniciado otros nuevos, como este indicado, y hemos atendido a nuestros alcaldes porque son mi, mi jefe. Los alcaldes son mi jefe. ¿no? El presidente de la Diputación no está por encima de ellos. ¿no? Yo estoy aquí para colaborar con ellos, ayudarles y a sus órdenes, ¿no? aunque yo sé que ellos al final siempre piden para su municipio, cada vez más, son insaciables ¿no? eso es así, eso está en su ADN y es su responsabilidad y yo estoy aquí, pues para pues, a intentar de repartir justamente los recursos que tiene la diputación uh -huh. eh,
4: En situaciones como la que hemos vivido con la pandemia es cuando realmente, o en otros problemas que tienen los ayuntamientos más pequeños sobre todo cuando es realmente cuando se puede despejar el debate de la necesidad no de las diputaciones se ha visto que son imprescindibles y que son necesarias y que es es una institución que tiene que permanecer porque se abrió el debate, ¿no? Algunas fuerzas políticas alguna fuerza creían que era el momento de despejar las diputaciones. Sí, pero,
3: pero yo creo que el debate en Málaga, por lo menos en Málaga, de la necesidad de diputaciones se despejó antes de la pandemia, ¿no? La pandemia empezó en el año 2020, nosotros llegamos en el 2011, lo he dicho en mi exposición, y a partir de ahí, a raíz de los proyectos que se pusieron sobre la mesa y que todo el mundo tocaba, disfrutaba, era tangible, el del Rey era de ellos, Sendalito era eso, era empezaron a ver que la Diputación existía porque muchos no sabían ni que existía y, y que era útil y necesaria y que era un, un colaborador necesario para el desarrollo de la provincia ¿no? y yo sé que en los pueblos del interior esa percepción no era eh, tan agravada de la innecesariedad de la Diputación como en las grandes ciudades los alcaldes pequeños sabían que la Diputación era necesaria hasta ahí Manolo de Comares ...que sabe que el desarrollo de su municipio... ...está ahí Pedro... ...pues gracias a la ayuda de la Diputación... ...¿no?... ...y toda la infraestructura que tenía... Es ...gracias a su financiación... ...y los pueblos pequeños lo sabían, ¿no?... ...los servicios sociales eh, comunitarios... ...si no fueran por los servicios sociales comunitarios... ...de Imanolo también de Arche, Antonio, de Río Gordo... Pues, ...pues cómo iban a funcionar, evidentemente... ...pero la gran mayoría de la población... ...que está en las grandes ciudades... ...pues decían, bueno, ¿para qué sirve la Diputación?... ...y, para... y eso... Desde el 2011 lo rompimos, ¿no? Porque, eh, como bien ha dicho Patricia, nosotros estamos preferentemente para los municipios de 20, menores de 20.000 habitantes. Y eso, el anterior gobierno, pues tenía un poco desplazado a los municipios mayores de 20.000. Y nosotros estamos para hacerle la vida más fácil a las personas, vivan donde vivan. Y aunque tengas que destinarle más recursos a los pequeños municipios, también tienes que atender las necesidades de los grandes municipios, porque al final lo bueno que le pasa a Fongirola, a Laurín, al Rincón de la Victoria, Antequera, eso, afecta y beneficia a todos los pueblos pequeños de su interior, porque muchos de esos ciudadanos viven en esos grandes municipios, eh, van a los colegios de esos grandes municipios, a los centros sanitarios de esos municipios y al final estamos interconectados y por eso ese fue el cambio, ¿no? que en 2011 empezamos a mirar también a los grandes municipios, a Málaga Ciudad, soy también colaborador con grandes eventos que tenemos aquí con la ciudad de Málaga, que ha posicionado enormemente nuestro, nuestro posicionamiento en muchos ámbitos y nosotros participamos de estrategias de la ciudad de Málaga, desde el punto de vista deportivo, turístico, y somos, desde Turismo Costa del Sol, somos los que vendemos la marca Costa del Sol. Así que ese cambio de paradigma y de visión hizo que rápidamente también la población de las grandes ciudades empezaran a valorar y visualizar la importancia de las diputaciones. Y eso ha sido uno de nuestros grandes logros, ¿eh? que ya no se discute eh, si hay, tienen que desaparecer las diputaciones o no, sino que ya se discute si las diputaciones no tendrían que tener más competencia. ¿eh? Uh -huh.
4: Se presenta la Semana Santa, es una Semana Santa que ya puede ser más normal, entre comillas, o, o se pretende al menos, ¿Qué previsiones tiene para el tema de la costa, o sea, para la Costa del Sol en esta Semana Santa y con qué previsiones están trabajando? Y luego la polémica que se ha creado en la capital acerca de los, vales, los bares, la hostelería, por que permanezcan o sigan estando la, las sillas o las mesas fuera de eh, mientras estén pasando los tronos. No sé si eso usted, esa polémica como la está viendo y si puede afectar o
3: no. Bueno, eso es un debate muy complicado, buscar el equilibrio entre distintos sectores. Eh, es difícil, ¿no? Eh, pero al final yo a los restauradores le digo que esa gran afluencia de público que tienen, que es bueno para su economía, es gracias a la Semana Santa. Si no estuviese la Semana Santa, pues esta semana no habría pues el gran número de turistas y de vecinos que vienen a ver la Semana Santa y que al final comen en tu restaurante y consumen en la provincia de Málaga. Y por eso tenemos que favorecer pues, la celebración de la Semana Santa, ¿vale? y tendemos que ser más colaborativos ¿no? para que los trones pasen con normalidad y siempre hay tiempo luego de pues, sacar las terrazas y de atender a, a tus clientes. Así que ese equilibrio hay que intentar buscarlo, es difícil y complicado ¿no? siempre. ¿no? Eh, y las previsiones eh, que hay son muy buenas, son muy buenas. Ya los primeros datos que teníamos en enero, eh, donde desde Turismo Costo de Sol empezamos a visualizar y motor, monitorizar pues a través de nuestra herramienta de inteligencia de mercado, pues la búsqueda de reservas, la búsqueda de plazas de, de avión a nuestro destino y todo iba increciendo con respecto a la comparativa del 2022. Así que la Semana Santa va a ser muy buena, ya están los datos ahí de, de ocupación hotelera en la ciudad de Málaga y en el resto de la provincia y yo creo que va a ser una Semana Santa histórica, ¿eh? que vamos a romper todas las comparativas del año 2019, que fue... ...en la secuencia del año histórico... ...y el año 2022, que fue un año muy bueno... ...así que va a haber muchísima gente... ...durante la Semana Santa... ...y nuestra principal industria... ...está en muy buen momento... ...que es la industria turística.
4: Ha hecho referencia al tema de la falta de arena... ...en las playas, ha habido temporales... ...en enero, febrero, no sé en qué situación... ...se encuentran las playas de cara a este inicio... ...y también de casi de campaña de verano... ...ya casi de verano... Pues, eh, ...si están en esa disposición... ...y si hay que exigirle al gobierno... ...más aportación o más inversión... ...para arreglar la situación de, de las playas.
3: Las playas van a estar fantásticamente bien... ...porque los alcaldes de la, del litoral malagueño... ...se encargan de ello, no el gobierno... ¿eh? ...quien está todo el día manteniendo las playas... ...poniendo los servicios... ...y que esté en óptimas condiciones... ...es la alcaldesa de fungirola el alcalde de Reina de la Victoria... ...el alcalde de Nerja... ...y todos los alcaldes del litoral... ...no es gracias al gobierno, ¿no?... ...el gobierno, pues cuando viene un temporal pues pone arena, de brisa y corriendo, muchas veces no, no de la mejor calidad posible, y pone un parche, como he dicho anteriormente, y tú puedes mañana poner esa arena en los sitios donde los temporales han afectado las playas, y al día siguiente viene un temporal o a la semana siguiente y se la lleva. Y eso es tirar dinero a la basura, dinero de todos los contribuyentes. Por eso no entiendo que en esa estrategia que presentó el Gobierno de estabilización de nuestras playas, ...donde puso tres niveles, urgente... Y el, ya, ...y el urgente era el 2030... ...que estamos ya todos calvos... ...y muchos de, de ellos estarán retirados, ¿no?... ...2030 como la urgente y prioritaria... ...luego media y, y ya que no tenían ni prioridad... ...pues prácticamente había dos playas... ...o tres de la, del litoral malagueño... ...cuando son todas... ...todas hay que estabilizarlas, evidentemente... ...desde el punto de vista de protección también de la calidad medioambiental de nuestro litoral... ...con esos diques sumergidos que están demostrados que no intervienen en la dinámica del litoral... ...y que es necesario. Pero el gobierno actualmente, que tiene una postura muy radical desde el punto de vista medioambiental... ...está por no estabilizar playas, sino quitar cosas de la playa. Quiere quitar los chiringuitos, quiere quitar los paseos marítimos, quiere quitarlo todo. Es una mentalidad que va en contra... De lo que es proteger nuestro patrimonio histórico y cultural, que son los chiringuitos, nuestros pases marítimos y nuestra industria turística. Va en sentido contrario, por eso no autoriza nada. Porque si tuviera la voluntad de estabilizar nuestras playas, proteger nuestras playas, cogería la mano tendida que le ha puesto la Junta, que le ha puesto la Diputación, que le ha puesto la Mancomunidad de la Costa del Suelo Occidental y todos los ayuntamientos, donde le ha dicho: eh, solo queremos tu autorización, nosotros haremos los informes, haremos los proyectos. Y si es necesario, financiaremos las obras. Y yo se lo he dicho al secretario de Estado, se lo he dicho a la ministra, la Diputación está aquí para poner recursos sobre la mesa. Entonces eso es tirar dinero. Y, y, y eso y no se va a hacer, prácticamente no se va a hacer. Se van a hacer dos playas puntuales o en varios municipios, la gran mayoría siempre, qué casualidad, que son del PSOE, cuando hay necesidad en todo el litoral malagueño. Y no lo van a hacer. Y esto solo se va a poder acometer cuando haya un cambio de gobierno. Es así, porque su mentalidad es no hacer nada. No tocar las playas. Y cuando tenemos lo que tenemos que hacer es proteger a las personas y nuestro patrimonio. El cambio climático está ahí. A mí me lo dicen como del Rincón. Quieren que quitemos escollera, quieren que quitemos sitios de la playa. Y digo, pero ¿qué, ¿aquí qué vamos a dejar? Que el mar entre hasta donde pueda entrar y, y rompa infraestructuras ya construidas desde hace décadas. En vez de protegernos del cambio climático, tenemos que luchar contra el cambio climático, pero de las consecuencias nos tenemos que proteger a las personas y al patrimonio. Y ellos van en línea contraria. Así que yo espero que cuando haya un cambio de gobierno, que lo va a haber, podamos acometer esa estabilización de las playas de la Costa del Sol, porque es muy necesaria y esa inversión, aunque sea costosa, con el tiempo vamos a recuperarla, porque estamos tirando todos los años dinero con la reposición de arenas que al poco tiempo se la llevan a través de los temporales Este
4: viernes entra por primera vez en lo que es un operador privado para la alta velocidad no sé qué consecuencias puede tener en Málaga, en la provincia sobre todo para Costa del Sol, para lo que es la marca Costa del Sol y luego si va a compensar esa falta de conexiones que existe a través de Renfe actualmente, no que Málaga al final no tiene una amplitud de horarios de conexión con, con Madrid, por ejemplo o esa falta que hay de, de conectividad que usted dice
3: es pues una noticia fantástica porque la competencia entre distintos servicios y, en este caso, el ferroviario es bueno para, para el consumidor final porque esa competencia va a abaratar precios, va a intentar que sea eh, con más calidad el servicio porque, últimamente, la conexión entre Madrid y Málaga eh, se ha habido muy afectada. Primero, sí. con la pandemia se redujeron el número de, de trenes y frecuencia y no lo hemos recuperado con la rapidez que otros destinos de España. ¿no? Y yo creo que ha sido claramente un ataque a, a, a Málaga... Porque hay necesidad, hay demanda, hay mucha gente que quiere venir de Madrid a Málaga y de Málaga ir a Madrid. Y, y no se ha repuesto esa frecuencia, ese número de trenes. Ha sido un ataque, yo creo, sin precedente a la ciudad de Málaga y a nuestro sector turístico. Y este servicio nuevo pues, va a dar, evidentemente, pues, más trenes, más frecuencia, que puedan venir más, más madrileños, más turistas desde Madrid a Málaga. Y de Málaga, no solo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista empresarial. Yo muchas veces no he podido ir. ...a Madrid en la hora que, que me hubiese gustado y a mí y a muchos empresarios por la falta de trenes y por, y por la falta de horarios y frecuencias durante toda la semana. Entonces con esto yo creo que se, se va a acabar, es una buena noticia, se van a abatar los costes, no vamos a estar, pues que al final los monopolios... Implanta su dictadura, pone sus, pre, sus, sus precios, su frecuencia, y yo creo que eh, últimamente hemos tenido un deterioro importante en la calidad del de AVE, ¿eh? con parones, con, 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 con falta de mantenimiento, con retrasos, etcétera, etcétera. ¿no? Así que yo creo que esto va a beneficiar a la ciudad de Málaga y a toda su provincia, evidentemente.
4: ¿Qué le parece? ¿Es prioritario ese retomar el proyecto de conexión? ...directa, AVE, vía AVE, Sevilla, Málaga... ...como el presidente de la
3: Junta supuesto, de Andalucía. Por supuesto, todo lo que sea eh, acercar a las dos grandes provincias de Andalucía... ...que es Sevilla y Málaga, eh, es bueno para ambas... ...tanto para Sevilla como para nosotros... ...así que una idea importante y que aplauda al presidente de la Junta de Andalucía... ...y que hay que acometer cuanto antes y como siempre ha puesto la posibilidad de colaborar con un recurso económico como con el, planta, eh, con el trabajo de Naja etcétera, etcétera. Así que espero que el Gobierno responda cuanto antes, que no siempre tenga la callada por respuesta, no decir nada, ¿no? Así que si no hace, que por lo menos que deje de hacer, como he dicho anteriormente, ¿no? Y yo creo que reiterar que no solo hay que mm, dar impulso a esa estrategia, sino hay que dar impulso a la estrategia del tren litoral, ¿eh? las medidas técnicas. Que se necesite y hay que hacerlo paso a paso. Lo mismo que se ha conseguido ahora ya llevar el metro al centro de Málaga, que es algo histórico, que 14 años para terminar esa infraestructura, lo ¿no? no, mismo es que ni Andalucía ni la provincia de Málaga puede prosperar con, como ...con sus posibilidades que tiene... ...con la lentitud de la ejecución de estos proyectos... ...menos mal que esto se ha terminado ya rápidamente... ...se ha dado un impulso en estos últimos cuatro años enorme... ...a esa obra tan importante como es el metro de Málaga... ...pero tenemos que seguir avanzando... ...aunque yo sé que es muy costoso... ...pero esto es sembrar para el futuro... ...ahora con la línea nueva... ...al hospital civil... ...y luego hay que seguir dando pasos... ...para que ese metro vaya a la Malagueta... sucesivamente al palo... así ...para que se vaya extendiendo esa red de metro... ...al área metropolitana porque es el futuro de la ciudad de Málaga y de toda su área metropolitana. Si de verdad muchas veces nos queremos comparar con Madrid y Barcelona, nos tenemos que comparar en todo. Y Madrid y Barcelona fue extendiendo, con muchos años, ¿no? su red de metro por toda la área metropolitana y ahora pues, una ciudad con una gran movilidad, moderna y donde eh, millones de usuarios... ...toman el metro para ir no solo por dentro de la ciudad de Madrid y Barcelona... ...sino en el área metropolitana... ...y aquí tenemos que ir con mucha prisa y sin pausa... no ...para extender esa red por toda el área metropolitana. Uh -huh.
4: eh, nos queda poco tiempo, pero tres cuestiones que sí me gustaría tratar... ...el tema de las viviendas turísticas... ...que le parece que el, el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...está trabajando en, en dar esa posibilidad al ayuntamientos ...de limitar lo que es la existencia de viviendas turísticas...
3: ...y cómo puede afectar a la zona. Las viviendas turísticas han venido para quedarse y es un recurso más eh, de nuestra industria turística y, evidentemente, lo que faltaba es esa regulación ¿no? de, para que para apostar por la calidad ¿no? de, este, de este servicio. ¿no? Así que yo espero que la ley, cuando se ponga sobre la mesa, que tiene el consenso prácticamente de todos los sectores, también los ayuntamientos podamos hacer aportaciones para regular eh, pues la implantación de este eh, tipo de establecimiento ¿no? eh, vacacional yo creo que es necesario, que era necesario que como siempre se lanza una idea se deja siempre al arbitrio de que lo arreglen, el, el gobierno saca una ley, lo deja siempre al arbitrio de las comunidades autónomas, siempre con mucha incertidumbre lo ha afectado al final siempre son los ayuntamientos y era necesaria esa recuperación y estamos esperando que llegue para que se dé un servicio de calidad ¿no?
4: <risa> Un tema importante, Ha hablado del tema de la sequía ¿cree que hay que trabajar el en conseguir que los fondos europeos se puedan destinar a infraestructuras hidráulicas, Claro que, que sí. es que es un tema que está bloqueado y que no hay manera con una serie de fondos tan importantes que van a llegar a Europa de manera extraordinaria y no se pueden destinar a lo que realmente es un problema hoy por hoy para Andalucía, no solamente para la Málaga, para toda Andalucía como es la sequía.
3: Claro que sí, yo creo que la estrategia de la Next Generation, el Gobierno y la Unión Europea, yo creo que no centraron bien las prioridades que tiene actualmente la sociedad, ¿no? Y tenía que haber sido mucho más abierto, ¿no? Al igual que el transporte ferroviario tenía que haber sido una prioridad, el tema del agua, el tema de la estabilización de playa, tenía que haber sido mucho más amplio porque la lucha contra el cambio climático, que es la gran estrategia de los Next Generation, no solo es poner fotovoltaica y poner energía renovable. No, no es solo eso, es mucho más. El transporte ferroviario es uno de los transportes más sostenibles que hay. Eso es luchar contra el cambio climático, ¿no? Quitar vehículo del transporte, el vehículo privado de la red de carreteras y meterlo en un transporte público sostenible como es eso, ¿no? Y, evidentemente, la lucha contra la sequía y contra el abastecimiento de agua y con la optimización de los recursos hídricos también es una estrategia de la lucha contra el cambio climático. Entonces, haber encorsetado tanto los Next Generation es un error y tenía que ser mucho más amplio y más abierto y donde participaran más las diputaciones y los ayuntamientos, que verdaderamente son los que conocen las necesidades y los problemas que tienen la ciudadanía más en el terreno, más en el territorio, más cercano. Así que yo estoy viendo muchas veces cómo se gastan los Next Generation y digo, ¡qué despilfarros ¡dios mío! Nada más que en anuncios, que muchas veces, el Ministerio de Igualdad, etcétera todos con Next Generation, digo, ¿de verdad que en esto estamos pagando los Next Generation? ¿En este tipo de anuncios? ¿De verdad? ¿Eso es la necesidad y la prioridades que tiene la sociedad? La verdad, es un error enorme y se está tirando dinero a la basura. Esto es como el plan EÑE. ¿Recordáis del plan EÑE? Pues aquí fue igual, un plan que sirvió para la recuperación económica, pero lo único que sirvió es para hacer aceras, deprisa y corriendo de infraestructura que no sirvieron para nada. Y aquí en muchos de los aspectos está pasando eso.
4: Uh -huh. Y también me gustaría preguntarle acerca del Museo del Videojuego, si está cumpliendo las expectativas y qué balance hace después de su inauguración.
3: Hombre, Las expectativas son fantásticas porque en el primer mes de apertura del mismo eh, lo han visitado más de 11.000 personas y fue en un mes que de baja temporada, entre comillas, como fue el mes de febrero. Así que las expectativas son muy buenas, eh, vamos a llegar a esos 120.000 eh, usuarios o visitantes al año eh, y con eso vamos a ser el segundo museo más visitado de la provincia de Málaga, eh, primero está en el Museo Picasso, y bueno y ha posicionado eh, dentro de lo que es el segmento cultural y tecnológico eh, de una manera eh, muy creativa a la provincia de Málaga, Andalucía y a España. Y, y todavía queda mucho más por ver, porque no solo es el museo para ver lo que es la historia y el futuro del videojuego, que es una industria muy importante con mucho crecimiento y mucha potencialidad, sino también ahora viene lo que es el contenido de jornadas, de encuentros, de formación, ¿no? que va a haber durante este año, donde nos va a posicionar en todo el mundo. ¿no? En todo el mundo, en esta eh, industria, eh, donde importantes gurús ¿eh? del mundo del videojuego y creadores en Japón, en Estados Unidos, van a venir a Málaga. ¿no? Y nos va a posicionar, otra vez más, ¿no? a decir… Algunos que no saben dónde está Málaga, en esa parte del mundo que tiene tanta potencialidad, a través del videojuego nos van a posicionar. ¿no? Y ahí estamos en una estrategia importante que no solo con este museo, sino también con el, lo que es el sector de gamers, donde estamos intentando potenciar también este sector desde la Diputación Provincial de Málaga. Desde el punto de vista turístico y de ayuda ¿no? a, a los Yayan, ese equipo fantástico de Champions que está jugando en esa liga de gamers, ...en todo el mundo, ¿no? Y que nos posiciona, evidentemente.
4: <risa> Dos cuestiones ya de partido. Llega a las elecciones del 28 de mayo. Eh, ¿Cómo sale el Partido Popular en la provincia de Málaga? ¿Qué percepción tiene? ¿Y cómo cree que puede quedar el mapa en, en Málaga? Más después, viniendo de una mayoría absoluta a nivel regional tan amplia y
3: tan inesperada. ¿no? Estoy convencido que todos estos alcaldes que han estado aquí, otros ya se tienen que marchar... ...van a, a volver a, a ganar eh, la alcaldía... ...van a tener unos fantásticos resultados... ...primero... ...hay dos factores... ...siempre que influyen en, en, en un buen resultado electoral... ...primero... ...la gestión... ...y están haciendo una gestión fantástica... ...todos los alcaldes que están aquí... ...porque lo vivo y lo percibo... ...y cuando voy a esos pueblos... ...lo veo en los ciudadanos... ...y segundo, por pues, la marca... ¿no? ...al final son esos dos factores... ¿no? ...que influyen en unas elecciones... ¿no? ...las municipales muchas veces... ...la marca menos... Porque la impronta es la del alcalde o la alcaldesa por su gestión, pero también ayuda, evidentemente. Cuando la marca está en bajada, pues no te, te perjudica, eh, y cuando está en alza, te puede ayudar. ¿no? Y yo creo que en este momento la marca PP está en el alza, la gestión de los alcaldes ha sido fantástica, así que en las elecciones municipales yo creo que vamos a tener un gran resultado, evidentemente, donde gobernamos y donde no gobernamos. Estas posibilidades también son de seguir subiendo. ...y poder conseguir alcaldías que actualmente no tenemos, ¿no? Y eso ayudará, evidentemente, a conseguir el gobierno de la Diputación Provincial.
4: ¿Es optimista con la Diputación? ¿Cree que se da la circunstancia para mantenerla o incluso ampliar a una sí. mayoría absoluta? o Hombre, eh,
3: proporcionalmente eh, está interrelacionada. Si subimos sí. en, en el Ayuntamiento, pues evidentemente la Diputación se conforma con el resultado electoral... ...de los distintos ayuntamientos de la provincia y si mejoramos... En esos ayuntamientos, en las comarcas, en los partidos judiciales, pues aumentaremos el número de diputados. Tenemos actualmente eh, 15 diputados, nos faltaba uno para la mayoría absoluta, y esperemos que con el trabajo que se está haciendo del partido, eh, de búsqueda de nuevos candidatos, ilusionantes en distintas comarcas, en la Serranía de Ronda, por ejemplo, pues podamos tener un buen resultado en no tener que depender de nadie. Uh -huh. Imagino
4: que le gustaría repetir o le gustaría repetir como presidente de la diputación, y no creo que el partido después de escuchar a la presidenta ponga mucho inconveniente, ¿no?
3: Yo a mí me encantaría repetir como alcalde del Rincón de la Victoria, con mayoría absoluta, y en eso vamos a trabajar. Y una vez que se dé ese paso, que es el primero, primero hay que ganar las alcaldías, pues luego se constituirá la Diputación Provincial de Málaga y yo siempre estaré a disposición de lo que diga el partido. Bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión ser presidente de la Diputación y estaré a su disposición para, si es necesario, pues repetir así si lo decide el partido.
4: Bueno, pues nada, presidente, muchísimas gracias Vamos a escuchar a, a Pablo Ronse, responsable de, de, de apartamentos ¿no? y propietarios de Cepsa Muy bien, muchas gracias
5: Buenos días a todos y muchas gracias a los que nos estáis acompañando hoy en este desayuno informativo de Andalucía de Europa Press, en especial al presidente de la Diputación de Málaga, don José Francisco Salado Para nosotros es un placer estar yo aquí, aquí con ustedes Cepsa es una compañía... Con un gran acento andaluz, llevamos más de 60 años en Andalucía comprometidos con el desarrollo económico y social y por eso nos complace apoyar iniciativas como esta que promueven el diálogo y el intercambio de ideas entre actores claves de la región. Nos encontramos en un momento histórico, primero la pandemia, después la guerra, se ha comentado, que han tenido un impacto muy significativo en nuestra economía y en nuestras vidas, pero también han demostrado la resiliencia y la capacidad de adaptación de nuestra sociedad. Las transformaciones que vienen, la economía digital y la economía verde, son el presente y el futuro. Málaga es un ejemplo de cómo estas transformaciones pueden revolucionar el mundo empresarial. En los últimos años la provincia ha experimentado un cambio espectacular y se ha convertido en un verdadero polo de innovación tecnológica. Una red de incubadoras y aceleradoras de negocios ha surgido en los últimos años que se dedican a ayudar a las empresas emergentes y startups a crecer. En CEPSA estamos comprometidos también con la transformación hacia una economía andaluza más resiliente y próspera. Queremos ser parte de la solución y contribuir a construir un futuro más sostenible y justo para todos. Estamos invirtiendo en tecnologías limpias y trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes y proveedores para fomentar prácticas más sostenibles, en especial la descarbonización de sus procesos. Nos complace ver que la Diputación de Málaga comparte nuestros valores y está liderando iniciativas para impulsar la economía local y fomentar la innovación y el emprendimiento. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al presidente Salado y a su equipo por el compromiso y su dedicación a la región. En resumen, estamos encantados de apoyar este desayuno informativo, un espacio para intercambio de ideas y la generación de nuevas sinergias. Queremos agradecer a todos los presentes por su presencia y por su compromiso al desarrollo de Andalucía. Juntos podremos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast.